0: 诸位居住于立体国空间的居民们，大家好！在听完上集的简介后，对于我们伟大的平面国应该都有个大概的了解了。但为了避免各位忘记，我再跟大家快速简介一下：平面国是一个只有长宽的世界，我们的居民是由各种形状组成的，而女性则全是直线。直线的两端非常略利，而且如果一个运气不好，他用点来面对你的话。你是完全看不出来那里有位危险的女性的，因此女性是十分恐怖的，但不用太担心。我们伟大的宪法规定，女性要不断的提醒周边的人她们的存在，以避免其他人没注意她。而且女性十分愚笨，所以不必太担心。除此之外的男性呢，都是各种正多边形，除了等腰三角形们。啊，虽然等腰三角形们他们的尖角有着媲美女性的伤害，可是他们也跟女性一样愚蠢。那不用理会他们，我们只要注意那些正方形、正五边形就好。边线越多呢，那位绅士的地位就越高啊。不过要小心，不要轻易触碰那一些圆形的牧师们。最高贵的他们非常排斥被比他们低阶的人接触。坐在立体国的诸位，可能难以想象我们是如何从眼前这些一条一条的边线辨识出各种形状来的啊。其实啊，我们主要是靠触觉，就像立体国的盲人用点字一样。我们只要摸对方的一个角，就能判断出他的角度，再从角再从角度来推出形状，啊！但是高贵的贵族就像我们刚刚讲的圆形，并不喜欢被人触碰，因此他们从小就训练了是用视觉来辨认角度微妙变化的技术，啊！可惜像我们这样的正方形是没有资源学习的。不过我相信啊，我的子孙正六边形肯定会学会的，那可是一项高贵的技能啊！呃，什么？你说只要把边涂上颜色，就可以让大家看得出来谁是谁了。嗯呃、嗯，请不要告诉别人这种想法啊,啊不是，应该说我们不存在颜色这种东西，就算有，这也只在传说中而已啊！不谈这个你们看这边吧，我们继续往这边走呢，我们会看到一片五角形的房子，这就是那一群正方形们住着的房子。每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello, hello 大家好，我是你们平面国的向导小 P。哦，我真的好爱这本书，我好爱平面国第一节那个对于维多利亚时代阶级制度还有男女不平等这些社会事件的讽刺。不过你可能会好奇，为什么要讽刺那么久以前的社会制度呢？呃，很简单，因为这位作者就是那个时代的人啊。这本书是一百多年前的小说啊。不过，我觉得经典之所以会被称作经典，就是因为每个时代看这本书都可以有不同的感受。《平面国》的作者呢是一个叫做爱德温 ·A· 艾伯特的英国人，那个时候的年代呢就是十九世纪的维多利亚时代。由于工业革命的兴起，人们开始有了阶层的流动，劳动阶级可以靠着赚钱慢慢进展成中产阶级，中产阶级也能运用某些渠道慢慢往上攀爬。最有趣的，就是因为每个阶层都有机会晋级，所以这个阶级的价值观更加根深蒂固的在每个阶层当中，也让各个阶层都没有太多的欲望发起革命来推翻阶级制度。米勒就在其著作《论自由》中说到了维多利亚时代的一个注解，那就是在这个年代，从社会的贵族阶级乃至于平民阶级，没有一个人逃得出被审定的命运。我前几天呢，和朋友在聊到嗯这个东西的时候，就在聊到这本书的时候，然后他们提到了另外一个呃，我应该要想到，但是没有想到的，就是印度的种姓制度，那也是一种阶级，而且我觉得呃，我们那时候讨论的结果是，印度的种姓制度设计的更好，为什么？因为你是。看不到你的阶级会往上升的，可是实际上你是有可能靠这一辈子做好事而使你的阶级往上升的，所以他们会要所以你会想要好好的把这辈子做好。可是因为你看不到你的未来，或是你死后你轮回转世之后到底会不会升值，所以你只能去相信你有可能会升值。因为如果你不相信的话，那假设这是真的该怎么办？然后再延伸的话，就是《Rick Morty》有其中一集呢，就是嗯，有一个战士，他来找 Rick 说：“我希望你可以用这把枪来杀了我。”然后这时候 Morty 就觉得很奇怪，就是诶，为什么你要他用这把枪来杀了你呢 ？Rick 就解释说，他们这个种族呢，相信如果呃某一个人呢，他被一个嗯、呃、伟大的战士给杀死的话，他就可以进入。伟大的天堂，他就可以进入美好的后生世界当中。这个时候呢，瑞克他就去上个厕所，他决定回来的时候再帮这个人处决。那莫迪这时候就和那一个人聊起来了，他就说：“哇，哦，我好羡慕你们哦，你们会知道死后到底会发生什么样的事情。”然后这时候那个人就直接震惊住了。然后莫迪就说：“你们知道了对吧？像我们就完全不知道啊。”然后那个人就：“真的吗？”然后莫提就说什么？你们这样完全不知道死后到底会不会发生这种事情？那你就可以这样把你的性命交给其另外一个人。这个时候 ，Rick 刚好回来，然后这个人就整个惊慌了，他忙把枪夺回来，然后疯狂的往外面跑，因为他不想要再被杀死了。但是他跑出去的时候，刚好不小心被一台车给碾过去，结果发现，我靠，这他妈竟然是真的！然后他的灵魂就这么被拖入地狱当中，因为他没有被一个伟大的战士给杀死。嗯。好，我也不太确定要讲这个到底是为了什么。反正这就是我们从啊、呃、这个经济制度聊到了印度的种姓制度，然后我们那时候讲到了这个来世的生活，还有你为什么要相信之后，最后聊到 r i c c a o d i 里面去。好，就是一个有趣的插曲。好，继续讲回来这本书，在维多利亚时代呢，这个时代也是一个强调传统女性美德的年代。简单来说呢，这是一个阶级分明、守旧、排斥异类、藐视女性的一个时代。再来看看平面国当中的设定，女性是线条，里面的阶级制度靠边线来区分，愚蠢的等腰三角形和至高无上的圆形牧师，我觉得这些讽刺其实是拿到现代来看依然是十分有趣的。可是这本书不止于此，这本书最让嗯、呃、怎么说呢？我觉得这本书影响后世最深的一个章节，并不是第一章节，而是第二章节《其他世界》，就如这本书的原文名称一样。Flatland: A Romance of m a n Dimension， 平面国多维度的量浪漫。既然有平面这个二维空间，那其他维度的空间又是如何的呢？在《平面国》这本书呢，它的主角是一个正方形，他是一个数学家。再一次的梦中，他梦到了线段之国。起初，正方形以为他来到了女人国，毕竟啊，在他的国家嘛，线段就是女人。可是他后来了解到了，原来这就是一维的空间，这是线段之国的每一个人，或者是呃每段线，他们都是没有办法移动的。他们的邻居就是一辈子的邻居，他们只要生在这个地方，那他旁边永远都是那一个人，不会变。那他们该怎么对话和繁衍后代呢？他们靠着声音来对话，也用声音来繁衍后代，蛮神奇的。但是详细的东西有点复杂，我这边就不讲了。在这个线段国呢。碰触对方是死刑之罪，因为他们担心碰触会担心，呃，他们会导致粉身碎骨。就他们，因为每个人都是线段嘛，每个人都很脆弱。从正方形的角度来看，他们觉得线段之国简直愚蠢，竟然不知道真正的世界其实是二维的。他们根本就没有必要困在自己的小线段当中。正方形可以看透每一个线段的长短和身体的内部，可是这对线段之国的国民来说是完全想象不到、根本完全不可能的事情。他们只能靠声音的传播的时间差来计算自己还有他人的长短。我是很佩服这作者的想象力和设定啊，就是他在一切都这么抽象的情况下，但是当你想象得出那个画面的时候，你会觉得。这很合理。如果我们人类真的就是一维的线段上面的话，那我们大概也就是用这种方式来传播，或者是来对话。好，接着继续。正方形呢，他试图将真理来告诉无知的线段国王，想要试图告诉他这世界不是一维的，是二维的。可是这根本是徒劳无功。即使正方形让自己出现又消失在线段之国，这么做只是把国王给惹毛了而已。愤怒的正方形咆哮着对线段国王呐喊：“愚蠢！即使像我这样在平面国的小人物，都比你这一国之君来的优秀。我在为你们好啊，告诉你们真理，你们怎么都不了解呢？”在一阵怒吼之后，正方形从梦中醒来。这就是一位空间的旅行。又一天晚上，正方形到了一个黑色的虚空当中，隐约的有一些小点围绕其中。这里是什么地方？这里是点之国最底阶层零维度，每一个点呢都是一个活生生的人，可是他被限制在零维度的深渊当中，他觉得自己就是全世界，他不知道其他人是什么，他连负数两个数都不知道是什么，更没有办法理解什么叫做另外一个人或是另外一个生物。点呢，他只有他自己。正因为点只有自己，所以点显得狂妄又自大。他想到什么就说出来，他说什么就会听到什么。他同时负责思考、演说和聆听。他只有他自己，他无知的很快乐。正方形他试图向点说：“外面还有其他人啊，有其他世界啊，有其他维度的、啊。”可是点只是一拍脑门的说啊，没有错，外面有其他世界，其他人，我怎么那么聪明啊？自己就可以想到这些，了。这真是伟大的天赋啊！这世界就是这样子的。点之国的国王呢，就算可以接受你的观点，也没办法理解这是来自他人的想法，因为他根本就感受不到他人。他无知到以为自己无所不知，无能到以为自己无所不能。点和线乍看之下好像不太一样。可是实际上，他们都是被困在自己的世界当中。线段因为还有其他人，所以看起来没有那么自大。可是对于小圈圈，就是这个线段之国以外的知识，完全无法接受。而点呢，更是如字面意识上面的，完全只在自己的世界当中，甚至可以说整个世界就只有他自己而已。不知道为什么，我一直不断的联想到过去提到的，嗯，开放警觉性，我真的蛮常想到这东西的。开放警觉性呢？我再来重新帮大家复习一下。它是由雨果梅西尔在著作《n a Born Yesterday》中提出的。他用演化的角度来看人类对于讯息的接收方式。他发现人类如果开放但不警觉，也就是还非常容易上当，那人类根本活不下去，这个、物种很快就会消失了。所以提出人类要不是固执，也就是不开放不警觉，要不然就是既开放。又警觉，而点呢和线，成为线的就是不开放又不警觉，对于自己世界中的知识觉得理所当然，对既有的知识完全不警觉，但是对于外在的世界，也就是新的知识不开放，直接否定。点没有办法理解这世界还有其他东西，就像线无法理解平面的意思一样，而当然平面也无法理解立体。这天晚上。正方形不是在梦中，它在现实中遇到了一个完美的圆形。虽然圆形主教是平面国最高级的阶级啊，可是，在平面国呢，并没有所谓完美的圆。我们顶多能说那是有着嗯无数条、数不清条边的多边形而已。可正方形却遇到了这圆形，它不是由一段一段的边组成的，它是由无数的圆形给组成的。它不只是单纯的一个圆，它是。球体，球体试图向正方形解释所谓的三维空间。三维空间就像是点经过移动之后变成线，线再往某一处移动就会变成形状，而只要形状往上，而不是往你们所说的北移动，就会产生球体。可是身在二维空间的正方形，怎么有办法这么简单的就理解这些东西呢？在他脑中没有所谓的上和下的看。的概念，他只可以看着不断上下移动，这在他看来就是不断的变大、缩小又消失的球体，然后认为他是一个来乱的魔术师，就像是线段之国的国王看待正方形一样。无奈的球体实在是说不过他，正方形都已经愤怒的对着他咆哮了，所以他只好直接把正方形带出二维世界，缓缓的把正方形向上移动。正方形慢慢的看到自己房子中所有家人的内在，他看到自己保险箱里的财产，看到隔壁家的形状。他从上面看着下面的平面国，直到这时候，正方形才接受了三维空间的存在，也在球体的教导下，慢慢看出了眼前诡异不规则的形状是怎么用每一个不同的呃圆形慢慢叠上去组成的。球体看到它这样子。欣然接受三维空间的存在，感到非常欣慰，因为球体每一千年才能来一次平面国，而它需要有个传道者来告诉其他形状这个空间的真理，也就是空间是三维空间而不是二维空间。可是球体不满足于此，身为数学家的他渴求更多的知识，他想看到球体的内部。接下来的这一段是我第二章最爱的一个章节。正方形，它推论说，如果一个点移动之后会变成一条线，一条线在移动之后会变成一个有四个角的正方形，而这片四角形呢，只要往上移动，就能创造一个有八个角的立方体。所以，这个立方体只要往某个地方移动，就可以创造有十六个角的某种更神圣的物体了。而这个物体的视角。可以看到每个立方体的内部，就像三维空间可以看到二维世界的内部一样。虚心的正方形，谦卑的向球体寻求更多的世界、更多的知识。他想要看到四维的空间，但球体突然勃然大怒：“什么？你认为立方体还不够完美和神圣吗？你现在得要成为传教士，你要向二维空间的大家宣传三维空间的信念长得如何，宣传这世界的真理。”但是，身为一个数学家，正方形想要知道的更多。他甚至大胆假设说，不只是四维的空间，还可以有五维的空间和六维的空间。但愤怒的正方形，这愤怒的球体已经完全听不下这些了。他大吼着要正方形闭上嘴，一道力道加注在正方形身上，把它打回平面国。最后，正方形又变回一片平凡不过、只能浮浮爬行的正方形。我觉得这一段是我最喜欢的一段。点因为感觉不到，没有办法理解其他世界；线因为看不到而不接受，还可以有一个维度存在，被拉出自己世界的正方形，接受了三维空间的存在，而知晓这一切，教导正方形三维空间存在的球体，甚至才刚刚跟呃正方形讲说，你看，就像是你看待二维空间一样，我们看待你们也是这样，但是球体却没有办法理解。或许还有着，就像是自己到平面国一样，也有从四维空间到三维空间传教的物体存在。对于四维空间的物体来说，三维的球体是不是就像点一样，无知道自己觉得自己无所不知，无能到以为自己无所不能？好，剩下的解释交给大家自己去想了。平面国还有一小段故事啊，讲述了一些正方形试图向。嗯，平面国的大家传授真理之后发生的事情，还有一些，嗯，原型主教统治世界的一些，嗯，稍微有一点阴谋论的东西，但是我这边就不多说了。剩下的故事还有我一些没有提到的小细节，就交、是、给你自行前往探索了。相信我，这是一趟疫情期间不用出门却值回票价的旅行。到平面国来一趟旅行是一个非常值得的事情。好。这集就到这边了，希望大家还喜欢这一集。如果喜欢的话，请订阅、按赞、五星、分享我的节目。那我们下次再见啦，拜拜。